0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Moin Marie. Hallo Juliana. Ja, heute haben wir ein sehr schönes Thema, wie ich finde, und wir haben das Thema tatsächlich über jemanden bekommen, oder oh, es wurde uns zugetragen, dass wir doch darüber mal sprechen sollen. Ich habe über Instagram eine Nachricht bekommen und ähm, ja, wie ich finde, wirklich ein sehr gutes Thema. Warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen, habe ich mich da gefragt. Aber hätten wir bestimmt <lacht> noch irgendwann behandelt. Und es passt auch sehr gut jetzt in die Reihe, nachdem wir ja auch so über das Knie gesprochen haben und so. Äh, das Thema ist Füße und Fußgesundheit und auch ähm, Schuhe, ob die wirklich so schlecht sind für uns und ob wir jetzt alle Barfußschuhe tragen sollten, Genau, und auch ein bisschen so in Richtung Einlagen, ja, nein, vielleicht. Und. Ähm, Juliana, lies, lies uns doch mal die Frage vor. Ähm, genau, also das, der Wunsch war eben Füße, Fußgesundheit, Schuhe. Äh, und wenn ja, wie sie die Füße schädigen. Ähm, und dann war die eine Frage noch Sinn oder Unsinn von Einlagen. Und genau das wollen hm. wir jetzt besprechen. Ähm, und da, wie immer, macht es Sinn, Marie, dass du uns so ein bisschen <lacht> erleuchtest äh, mit deinen Anatomiekenntnissen über den Fuß.
1: Uiuiui, ui, ui. ähm, ich muss zugeben, ich musste äh, das nachgucken, weil ich äh, keine Lust hatte zu zählen. <lacht> Füße sind ja ein komplexes Gebilde, wenn mhm. man sich das mal so anguckt. Äh, die bestehen aus 6, jetzt muss ich ablesen, 26 Knochen, 33 Gelenken. 100 Bändern und 20 Muskeln.
0: 100 Bändern? Also, oh, wow. Mhm.
1: Ja, die Bänder ähm, sind zwischen den verschiedenen ähm, Fußwurzelknochen und halten die unter anderem mit in der Form, sind verbunden mit dem Unterschenkel. Und ähm, dieses Gebildefuß äh, ist unglaublich flexibel durch diese vielen Knochen. Und das muss es auch sein. Ähm, wir müssen ja auf den Boden reagieren können. Und je flexibler der Fuß ist, desto mehr hat der Fuß schon an sich eine Stoßdämpfermöglichkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, außerdem ist es ja normalerweise so, wenn wir jetzt im, in der Natur rumlaufen würden, dass der äh, Untergrund nicht planiert ist und äh, vor allen Dingen auch nicht äh, gerade und äh, Sachen im Weg rumliegen, Steinchen und so weiter und so fort, da muss sich der Fuß auch anpassen. Ähm, genau, und äh, ich muss sagen, Füße sind kontrovers, äh, auch gibt es da sehr, sehr viele Meinungen darüber, wie so ein Fuß zu funktionieren hat und wie nicht und ähm, über Plattfüße und Senkspreizfüße grundsätzlich würde ich erstmal klären, dass der Fuß zwei Gewölbe hat, ein Längsgewölbe, das Längsgewölbe entsteht kann man auf der Innenseite des Fußes sehen, äh, wenn man von oben innen quasi reinguckt in den Fuß. Und das Quergewölbe, das Quergewölbe ist sozusagen quer unter dem Fuß, vor allen Dingen so hinter den Fuß zähnen Grundgelen äh, Grundgelenken. Und beide Gewölbe sind wichtig und werden durch die Form der Fußwurzel und Mittelfußknochen gebildet. Ähm, Nichtsdestotrotz, also auch wenn, wenn gesagt wird, man muss die unbedingt haben, ist es viel wichtiger, dass sie nicht nur statisch da sind, also wenn wir jetzt den Fuß angucken, wenn wir drauf stehen, sondern dass die Füße dynamisch ähm, stabilisiert sind, also dass die Fußmuskeln ihren Teil zum Ganzen beitragen und alle Gelenke äh, beweglich sind. Ähm, ich habe das so gelernt, dass es sozusagen drei in Anführungszeichen Zonen gibt die auch mit der Funktion des Fußes zu tun haben. Wir haben einerseits sozusagen die äußere Zone, da ist so ein bisschen der kleine und äh, der vorletzte C, ich nenne ihn immer liebevoll, den Ringzeh, ähm, mit im Spiel so ungefähr da auf der Außenkante quasi, von der Ferse bis zu dem kleinen C vor, ähm, wo man landet und der Abrollvorgang anfängt. Ähm, dann gibt es den mittleren Part, da haben wir das Quergewölbe, was wichtig ist, wir haben ähm, sozusagen alle Strahl vom Zeige bis zum Regenzeh, ich, ich nenne die jetzt einfach mal ja. so, ich möchte nicht Zweiter bis Vierter sagen, das, ich finde das immer langweilig, ja. ähm, und ähm, quasi sozusagen die Mitte des Fußes, die diesen Abrollvorgang weiterführt in Richtung innerer Zone. Und da ist es so, dass wir sozusagen alles haben, was im Bereich Strahl Nummer 1 ist, also der große C, ähm, die den Abrollvorgang letztendlich beendet. Und wenn ihr das mal mit einer Hand nachmacht, also wenn ihr hinten auf eurem Handwurzelknochenbereich absetzt und über äh, die Mitte dann zum Zeigefinger oder zum Daumen abrollt, dann merkt man, das hat so eine rotatorische Komponente, also es ist was, wo der Fuß sich extrem für formen muss und genau dafür, meiner Meinung nach, ist der Fuß gebaut und mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, auch man kann es gut mit der Hand nachmachen, wenn man die Hand jetzt so in dem Schuh zusammenpresst und man versucht diesen Abrollvorgang wieder oh, ja. mit der Hand zu machen. Ich mach das
0: gerade mal parallel. Äh,
1: das ist gut. Also äh, mir, mir ist das immer, also ich finde es immer super schmerzhaft. Mhm. Man merkt schon, dass man das nicht so diffizil machen kann, wie ähm, wenn man einen, also keinen Schuh tragen würde, jetzt in Anführungszeichen mhm. bei dem Bild zu bleiben. Und ähm, dass auch die Form der Knochen sich dadurch verändert. Also die schieben sich zusammen, die Bänder liegen anders, es sind andere Spannungsverhältnisse und somit hat der Fuß nicht die Möglichkeit, ganz normal zu arbeiten. Und da wir Schuhe eigentlich tragen, ab dem, also schon eigentlich vor dem Moment, wo wir äh, laufen lernen, mhm. ähm, passt sich natürlich unser Fuß dementsprechend auch ein bisschen an und kriegt gar nicht erst so richtig die krasse Kompetenz mit dem Boden, ich sage jetzt mal, umzugehen, ordentlich abzurollen. Ja. Und damit verlieren wir auch über die Zeit und auch über enge und feste Schuhe ähm, die Kompetenz abzurollen, die Beweglichkeit der verschiedenen Fußgelenke und ähm, ja haben dann allerlei Folgeschäden in Anführungszeichen. Du hast ja schon gesagt, wir haben da schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, also die fürs Knie. Das ist eine Konsequenz, aber auch definitiv der Rücken, weil alles, mhm. was dort nicht abgefangen wird sozusagen, ja. wird ja weitergeleitet in die nächsten Gelenke und irgendwann muss diese Inkompetenz des Fußes ausgeglichen werden ja. durch dann das letzte Glied, das schwächste Glied in der Kette.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich finde es auch irgendwie super interessant, was du gesagt hast, dass es ja schon eigentlich bevor wir laufen können, dass wir da schon in Schuhe gesteckt werden und sich die Füße im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht entfalten können. Und mhm. ich finde, das ist auch so ein Thema, was total unterschätzt wird. Und ich glaube, dass auch so in nur so ein Bubbeln stattfindet oftmals. Ähm, ich ja. muss ja auch gestehen, dass ich echt spät so meine Aufmerksamkeit auch mal zu meinen Füßen gelenkt habe. Also ich habe es auch irgendwie ähm, relativ lange ignoriert, muss ich sagen, ähm, bis ich dann vor ich glaube jetzt zwei irgendwas mit zwei Jahren vielleicht auch drei Jahren so um den Dreh auf Barfußschuhe umgestiegen bin und mich da echt mal mit beschäftigt habe und äh, ja seitdem muss ich auch sagen dass meine Füße sich tatsächlich verändert haben äh, Inwie inwiefern Wie naja erstmal inwiefern sind sie verändert? breiter geworden <lacht> also sie <lacht> haben sich wirklich entfaltet und mhm. ich merke aber auch ähm, dass die einfach auch stärker geworden sind, ne? dadurch, dass ich natürlich ja. jetzt nicht mehr diese ja diese, diese Stütze-Schuh habe, die ja im Prinzip meinen Füßen alle Arbeit abnimmt und ja, dass meine Füße einfach besser funktionieren dadurch. Ähm, ja, Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ähm, davor irgendwie krasse Einschränkungen hatte ähm, in... Ja, Rücken oder Knie oder sowas, aber mhm. natürlich möchte ich auch in Zukunft das vermeiden und ähm, ja, deswegen jetzt der Switch. Aber vielleicht kann ich ähm, in dem Zuge auch mal was zu dieser Studienlage ähm, sagen, weil es ging ja auch so ein bisschen äh, dahin, also die Frage war ja, was wir gerade angesprochen haben, mit Schuhe bzw. Barfußschuhe, ne? also was ist jetzt besser und sollte man keine normalen Schuhe bzw. auch in Bezug auf Laufen ähm, mehr tragen, weil das ist natürlich auch so ein Ding. Man kennt ja die klassischen Schuhe, die ähm, haben alle eine kleine ähm, Fersensprengung, wenn man sich die so anguckt. Das heißt, der Fuß ist immer ein bisschen erhöht und du kannst es ja vielleicht auch mal kurz beschreiben oder jeder kann sich vorstellen. Die Ferse ist dauerhaft ein kleines bisschen erhöht. Das macht natürlich einiges mit der Körperhaltung, so kann man sich vorstellen. Und genau das wurde auch in den Studien beschrieben. Also dass das, was eigentlich auch schon ganz klar ist, finde ich, dass es natürlich einen Unterschied macht auf die Körperhaltung, Körperspannung, ob man Schuh trägt oder ob man keinen Schuh trägt. Das ist der erste Punkt. Ich ja. weiß nicht, ob du das auch so beobachtest oder für dich auch immer so ganz klar ist. Und vielleicht hast du auch Patienten, Patientinnen, die tatsächlich in ihrer Arbeit zum Beispiel gerade bei Frauen häufig hohe Schuhe tragen und dadurch eine ganz andere Statik aufweisen. als. Mhm. Ja. Also
1: da ist es auf jeden Fall super interessant, weil Schuhe eigentlich jetzt, also man macht sich ja normalerweise nicht so Gedanken darüber, inwiefern Schuhe Gesundheit einschränken können. Mhm. Aber ähm, in der Tat mit dieser ähm, Fersensprengung, ich wusste übrigens nicht, dass man das so nennt, ähm, <lacht> ich habe immer einfach von Erhöhung gesprochen, ähm, hast du ja grundsätzlich immer eine kleine Streckung des Fußes, also das heißt, die Ferse ist mhm. höher und man geht so in Richtung Spitzfußstellung. Ähm, ich weiß nicht, warum das grundsätzlich irgendwie so traditionell bei den Schuhen gemacht wird. Das ist mir nicht bewusst. Naja, Vielleicht, ich glaub, weil man ist wirklich aus größer sein.
0: Gründen. Ja, genau. Ne? also dass du, damit so, genau, der Schuh
1: hübscher aussieht. Ja, dass
0: der, dass der Fuß hübscher aussieht, also dass der vorne so spitz zuläuft, dann ist er ein bisschen kleiner, ähm, alles so ein bisschen zusammengequetscht ne? und dann durch diese kleine äh, Fersenerhöhung in der Regel und gerade natürlich auch, wenn du einen richtigen Absatz hast, dadurch kriegst ja. du dann einfach so einen ganz anderen Gang, also Frauen werden es mhm. kennen, man schwingt so ein bisschen sein Popo mehr hin und her. <lacht> ähm, genau, <lacht> und das ist einfach was, was aus ästhetischen Gründen entstanden ist. ja
1: ähm, Auf jeden Fall hat es äh, Konsequenzen. Also ja, zum Beispiel High Heels sind ja jetzt ein extremes Beispiel, aber mhm. die werden ja teilweise wirklich auch vor allen Dingen deswegen angezogen, weil man eben dadurch mehr Spannung in den Beinen hat, im Po hat mhm. und ähm, das Laufen so ein bisschen wie so ein Balanceakt wird, was Einige Leute vielleicht auch ein bisschen sexy finden. I don't know why. Aber ähm, ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich schon viele Patienten. Ähm, einerseits die also Patientinnen, die aufgrund von solchen Schuhen, die sie äh, tagtäglich getragen haben oder tragen mussten, teilweise auch, ähm, Konsequenzen hatten. Meistens waren es wirklich Leute, die chronische Rückenschmerzen hatten. Man hat das dann aber gemerkt an so einer veränderten Fußform. Mhm. Ähm, meistens hatten die Leute Probleme auch ähm, mit dem großen C, Halux valgus, falls mhm. das jemandem sagt. Also auch Arthrose in den ganzen kleinen Gelenken. Und... Ähm, Letztendlich, wie gesagt, sind sie bei mir gewesen wegen äh, Rückenschmerzen. Was auch macht, ist halt, dass die Wade extrem fest sein kann und muss. Mhm. <lacht> und ähm, auch das hat wiederum Konsequenzen, weil die wird ja sozusagen angenähert, wenn man die Ferse erhöht. Und das ist auch für das Abrollverhalten total blöd, weil die Ferse muss beim Abrollen. Ähm, durch dieses Abrollverhalten wird die quasi verlängert. Und da findet so ein Reflex statt, wie das bei den Werfern ist. Wenn man einen Muskel überdehnt oder dehnt, dann kann der äh, durch diesen Reflex wieder kontrahieren, also jetzt beim Werfen jetzt beispielsweise den Arm wieder nach vorne schleudern, beim Laufen eben das Bein wieder nach vorne schleudern, in Anführungszeichen. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es so, dass wir ständig quasi immer wieder diesen Muskel reizsetzen müssen, also eine ganz windliche Kontraktion, ohne dass wir jetzt ähm, die Achillessehne als quasi Sprungfeder benutzen können so richtig oder eben auch das Fasziengewebe. Ähm, das heißt, wir brauchen viel mehr Kraft und wir ähm, haben letztendlich so ein bisschen... Weniger bouncy äh, Achillessehnen und äh, Waden dadurch. Und das bedeutet auch wiederum schlechtere Kompetenz für das Abrollverhalten, wenn wir mal keine Schuhe anhaben. Und ich habe in der Tat auch oft Patienten gehabt, die gesagt haben, ah ne ja, barfuß laufen, wenn ich das empfohlen habe. Nee, das ist irgendwie unangenehm oder... Ähm, das zieht oder machen wirklich dann auch kleinere Schritte, weil die Wade eben schon verkürzt ist. Und was noch viel krasser ist, was ähm, ich habe ja ähm, Leute auch bei BMW äh, als Patienten gehabt, ähm, die dort Arbeitsschuhe tragen müssen, die Stahlkappen haben unter anderem, aber auch ein richtig festes ähm, Fußbett mit einer Erhöhung auch. Und da war es so, dass ganz, ganz viele Leute aufgrund dieser Schuhe, Probleme hatten, aber dann auch in, in allen Bereichen. Also sozusagen auch wenn der Schuh nicht, nicht abrollen kann ähm, und man wie so, äh, weiß ich nicht, wie so ein Trampel quasi durch die Gegend läuft, ohne dieses Abrollverhalten, hat das eine Konsequenz für den Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch genau die Beispiele, die natürlich extrem sind und die mir auch immer wieder begegnen. Also diese Arbeitsschuhe in verschiedenen Bereichen weil da ja. ist, das ist einfach nur so wie so ein Block am Fuß zu haben. das ähm, genau. ist anscheinend in manchen Berufen nicht anders möglich, aber dann dränge ich dann immer darauf, dass die Leute wirklich in den Pausen oder ähm, nach der Arbeit wirklich was für ihre tu Füße tun müssen, weil ansonsten hat das natürlich äh, langfristig große Konsequenzen und der andere Extrem, was du auch gesagt hast, ne, mit den High Heels, mit den hohen Schuhen. Ähm, da hatte ich echt auch mal ein äh, sehr krasses Beispiel. Eine Frau, die wirklich nicht mehr, also wie du es jetzt beschrieben hast, also unangenehm, also mit Barfuß laufen, aber die konnte nicht mehr normal laufen ohne hohe Schuhe. Mhm. Weil das ja. so krass fortgeschritten war, diese, diese Anpassung auch, weil es unser Körper passt sich ja immer an, wie wir jetzt mittlerweile schön gelernt haben. Also alles, was wir ähm, über sehr, sehr lange Zeit tun, da ist der Körper und sagt so, ah, okay, das brauchen wir anscheinend und passt sich da gut an. Und äh, irgendwann verlieren wir dann eben solche Kompetenzen und können dann eben den Fuß gar nicht mehr normal aufsetzen. Und das ist schon echt ein Extrembeispiel. Aber, ähm, das hatte ich. Ja. Hatte ich in der Tat auch schon eine
1: Patientin, in der Ausbildung hatten wir eine, ähm, also eine Beispielpatientin und bei der war das auch so und dann haben wir sie gefragt, was sie dann zu Hause macht, weil sie kann ja quasi ihre, ihre Arbeitsschuhe, Pöms quasi nicht anziehen und sie hatte dann so Hausschuhe mit einem Absatz, 5 cm ja. Absatz, oh und, und, oh. damit sie halt zu Hause oh. auch laufen konnte. Ja, ja. Das
0: ich, ja. Voll absurd. Ja. Aber lass uns noch mal zurückkommen zu, ähm, ich sage es jetzt mal normalos und vielleicht auch zu den Sportlern. Weil wir haben mhm. ja schon jetzt gerade gesagt, okay, Fersensprengung ist auf jeden Fall ein Problem. Ähm, das zweite Problem, was ich auch oft bei Laufschuhen ähm, beobachte, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ist dieses, diese Wölbung und diese Wöl also diese Wölbung innen und diese Wölbung außen. Also das ist wie so, wenn man auf so, wie sagt man das, auf so einer kippligen Banane äh, läuft mhm. ungefähr. Ja. Ähm, und das finde ich auch, also es gibt super viele Sportschuhe, die so wie so eine Banane unten sind und ich denke mir immer so, ähm, wie kann ich da noch Kontakt zum Boden aufbauen? Wo ist meine Propriozeption? Also ich bringe im Prinzip durch dieses, diese, diesen Schuh die ganze Zeit schon mein, äh, mein Gleichgewichtssystem und mein propriozeptives System durcheinander, weil ich ja die ganze Zeit nicht flach äh, aufliege und nicht weiß, wo ich mich überhaupt befinde. Und äh, ja. das kann natürlich auch äh, sehr problematisch sein, so wenn man also, keinen Kontakt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich brauchen wir ja die Information und nicht umsonst sind unsere Füße unglaublich empfindlich also ich weiß nicht ähm, wenn ihr mal eure Füße auspackt ich weiß nicht ob ihr das kennt bei mir ist es so wenn ich meine Füße irgendwie nach so einem Tag aus meinen Schuhen und vielleicht auch aus meinen socken raushole und dann mal nur so ganz wenig über meine Füße streiche sind die todesempfindlich ähm, und es ist natürlich so wir haben da Baruchrezeptoren also wir haben ganz viele Druckrezeptoren in den Füßen genauso wie wir das auch in den Händen haben ich ich glaube sogar mehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und aufgrund dieser Informationen können wir uns ausrichten. Also hast der Propriozeption gesagt, Also wir brauchen das Gefühl für den Boden, damit wir eine Haltung aufbauen. Und ich habe ja letztes Jahr meine MT-Ausbildung beendet. Und da war es so, dass wir in ganz, ganz vielen Fällen mit den Patienten wenn wir ähm, auch so Patienten hatten, wo die ähm, Funktionsstörungen in den Gelenken häufiger gekommen sind, wo wir grundsätzlich damit angefangen haben, dass wir die Füße, wir haben gesagt, vorbereiten hm. für eine Fazilitation ähm, der Körperhaltemuskulatur. Das heißt, wir haben wirklich einfach ganz stumpf die Füße des Patienten genommen oder der Patientin genommen, haben die geknetet, haben mit denen diese Spielchen gespielt, in Anführungszeichen, dass die nicht hingucken und wir fassen mal ein Zeh an, der, derjenige muss sagen, äh, welcher C das ist, einfach damit wieder eine Verbindung äh, ja. hergestellt wird zwischen... Kopf und Füßen, ja. weil diese Ansteuerung, diese Rezeptoren sind so, also auch verschiedene Materialien zu nehmen, um den Fuß zu stimulieren, sind so wichtig für die Körperhaltung und die stabilisierende Muskulatur im Körper, dass das der Grundstock eigentlich dieser Therapie war, zu sagen, ja, wir können jetzt eine Blockade rausmachen, das bringt uns aber auf die lange Sicht nichts und den Patienten auch nicht, deswegen müssen wir immer wieder unten anfangen und quasi wieder fazilitieren, dass die Füße einen Grund haben, ähm, quasi online zu sein, um eben den Körper dann auch ähm, stützen zu können, ja. wissen zu können, wo der Mensch sich ähm, befindet und den all alltäglichen Hassel sozusagen mitzumachen
0: ja ist ja auch ähnlich was du gerade beschrieben hast so wie in der Neuroathletik ne? mit diesen wo ist überhaupt mein Fuß wo es ähm, sind meine Gelenke kann ich das wieder spüren und so weiter weil alle Gelenke die oder alle Körperteile die ich nicht spüre ähm, das ist ja sozusagen eine potenzielle Gefahr für das Gehirn und sagt, äh, Entschuldigung, wo ist mein Fuß? Wenn ich nicht weiß, wo mein Fuß ist, dann kann ich dir auch mal schnell das Aktionssignal Schmerz senden, damit du endlich mal was tust. Und so können ja. natürlich auch Schmerzproblematiken entstehen. Deswegen ist das so eine wichtig. Sache,
1: ja? ja. Eine Sache habe ich dazu noch, weil du gerade auch sagst, das ist so wichtig. Ähm, Füße sind ja schon immer relativ wichtig gewesen. Also ähm, ich äh, erinnere mich da an Bibelstellen, wo Leuten die Füße gesalbt wurden und ich kann ja mal verraten, ich bin den Jakobsweg gelaufen und auch da war es so, dass das Erste, was man gemacht hat, war, sich abends die Füße einzucremen, zu massieren und so weiter mhm. und so fort, weil man eben wusste und also ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber auch schon damals war klar, wenn die Füße nicht funktionieren, wenn die nicht sauber sind, wenn da, also wenn die Schuhe nicht passen und so weiter und so fort, dann kannst du halt deinen äh, Alltag nicht bestreiten, weil das mit das Wichtigste quasi die Basis ist naja, und deswegen genau wurde sich da gegenseitig die Füße gewaschen und so weiter und so fort, einfach als auch Ausdruck des Respekts vor der anderen Person. Und ich finde, da sind wir alle so ein bisschen von weggekommen. Äh, ich werde auch ehrlich gesagt ganz, ganz häufig gefragt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist, ich meine, du gehst ja jetzt nicht so Hands-on-mäßig dran, aber ich werde ganz häufig gefragt, ob ich nicht ein Problem damit habe, die Füße anderer Menschen anzufassen. <lacht> <lacht> und ich denke mir immer so, äh, nee, sind halt Füße. Also ich meine, ja klar, manche das stinken ist, ja. und manche nicht, aber ich finde, das ist echt äh, ein wunderbares Gebilde. Ich habe schon immer gerne ähm, Füße behandelt. Okay. In der Tat.
0: Ja, da muss ich sagen, ähm, ging mir nicht so. Ich habe das erst lernen müssen, so ein bisschen mit Füßen umzugehen. Ähm, mhm. Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie für viele auch so ein Thema, habe ich das Gefühl. Aber ähm, was ich nochmal dazu sagen wollte, wo du auch gesagt hast, ne, die Wichtigkeit der Füße und so weiter. Die Füße, also wie du es beschrieben hast, sind ja unsere Basis und sind ja im Prinzip die Hände für den Unterkörper. Und auch in der mhm. Neuroathletik, mhm. Ähm, also gerade Partnergelenke, also die Füße sind auch die Partnergelenke natürlich von den Händen und in der Neuroathletik gibt es auch sehr viele high Payoff drills nennt man das, also ähm, die äh, Mobility-Drills äh, die oder Übungen, die ähm, einem schnell viel Information und dementsprechend dann auch schnell viel ähm, Input, positiven Input geben können und deswegen sind auch hier die Füße ähm, so super wichtig, genau aber ich wollte nochmal zurückkommen zu den Studien ähm, und zu den Sportlern und Sportlerinnen. Und zwar war ja auch die Frage, war auch von einem Sportler gestellt und er äh, wollte natürlich jetzt mal seine Mitstreiter und Streiterinnen überzeugen, dass sie auch endlich mal versuchen, äh, mehr in Richtung Barfußschuhe zu gehen. Und in den Studien hat sich äh, natürlich gezeigt, dass wie auch in den... Ähm, Studien von der Haltung und so, dass es Unterschiede gibt äh, zwischen ähm, Barfußschuhen und normalen konventionellen Laufschuhen und vor allem da natürlich auch in der Kraftübertragung, wie wir es schon vorhin besprochen haben, weil natürlich diese konventionellen ähm, Laufschuhe haben halt diese Fersensprengung und so weiter und da war vor allem, dass der... Ähm, Heelstrike ähm, oder der Hinterfußaufsatz nicht so häufig war bei den äh, Barfußschuhen, sondern dass da eher es in Richtung Vorfuß, Mittelfuß, wenn man das so sagen kann, ging ähm, und dass da die äh, Kraftübertragung auch anders war und ähm, im, also besser, in Anführungsstrichen, für das Knie und aber mehr Kraft natürlich in der ähm, verse aufgebracht werden musste, beziehungsweise kann man sich ja vorstellen, du hast ja vorhin auch von bouncen gesprochen, die wurde natürlich mehr beansprucht, weil man den mhm. Fuß ganz anders bewegt. Ähm, das fand ich schon ganz interessant. Also es wurde jetzt ähm, nicht ganz klar rausgestellt, dass sozusagen die konventionellen Schuhe super schlecht sind, sondern es ging eher so in die Richtung, okay, dein Fuß wird anders beansprucht ähm, und natürlich irgendwie ähm, vielleicht perspektivisch besser für deine Gesundheit für deine Kniegesundheit und auch einfach um die Strukturen wie Achillessehne besser oder langfristig auch mehr mitzubenutzen, weil wenn du das nicht mehr benutzen, wie du vorhin beschrieben hast, dann äh, verkümmert die natürlich äh, total. Beziehungs
1: beziehungsweise, was mich ähm, da jetzt gerade auch drauf gebracht hat, ist, ähm, was ja häufig auch ein, ein Problem ist, ähm, ist ja die, ähm, der Fersensporn. Und ja. ähm, so gern ich jetzt eine ganz konkrete Erklärung dafür haben wollen würde, ist ja ein Fersensporn oftmals vor allen Dingen durch einen Spannungszuwachs da, meistens von der Ferse, äh, von der Wade oder von der ähm, Plantarfaszie. Und ähm, häufig ist so die Reaktion von Ärzten, aber auch von Patienten, dass sie extrem weiche Schuhe, die vielleicht auch manchmal so wackelig, bounzig sind, wie mhm. du es vorhin ähm, beschrieben hast, anziehen. Ähm, und dem Ganzen gar nicht so gut tun, sondern ich würde solch, also ich würde Leuten wirklich empfehlen, auch wenn das erstmal natürlich eine krasse Umstellung ist, langsam anzufangen, eher mit Barfußschuhen zu laufen, ähm, weil sich die Verhältnisse, die Spannungsverhältnisse normalisieren. Ich meine, nicht umsonst hat uns, wer auch immer, keinen äh, kein Fersen... Absatz quasi an unsere Verse dran gebaut, sonst äh, hätten wir den ja auch. Und ähm, normalerweise entsteht sowas eher, weil man zum Beispiel einen großen Unterschied oder eine sehr große Dämpfung hat ähm, beim Laufen. Und ich hatte viele ähm, Läufer auch, die Probleme dann letztendlich irgendwie damit hatten oder Achillessehnenentzündungen und so weiter und so fort. Und häufig waren das trotzdem sehr hart gepolsterte Schuhe oder eben ein großer Absatz, ja. wo man sich gefragt hat, na ja, gut, vielleicht sollte man erstmal grundsätzlich was an dem Schuhwerk ändern und gucken, ob das dann immer noch so ein riesengroßes Problem ist.
0: Ja, genau. Also Fersensporn ist natürlich nochmal ein äh, großes Thema auch. Aber wenn man jetzt nochmal einfach auf den... Äh, normalen Sportler, normalen Sportlerin geht, die auch vielleicht ambitioniert ist, äh, fand ich es auch interessant, dass die Studien herausgefunden haben, dass ähm, eben so ein Minimalist-Schuh oder eben barfuß Barfußschuh, ähm, dass man dort effizienter ist ähm, mhm. und eben dieses äh, Foot oder Forefoot äh, mehr hat und einfach eine äh, kürzere Kontaktzeit hat. Ähm, und das fand ich schon echt irgendwie interessant. Also nicht nur in Bezug auf Gesundheit natürlich wichtig, aber auch in Bezug auf Performance. Was ja. ich noch aber wichtig finde, auch hier anzumerken, ne, es gibt ja auch, das habe ich auch nämlich schon häufig erlebt, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass viele jetzt losgehen und sagen, okay, jetzt hole ich mir Barfußschuhe und gehe jetzt 24 Stunden und dann äh, nach zwei <lacht> Tagen sind sie so, oh, meine Füße tun so weh, es ist viel schlechter geworden, äh, jetzt mache ich das nicht mehr. Ist natürlich ne, wenn man, von, wenn man von, ich trage jeden Tag normale Schuhe, in Anführungsstrichen, kommt und dann plötzlich von ja. heute auf morgen ähm, sich entscheidet und sagt, ich will jetzt auf Barfußschuhe umsteigen und dann nur noch das macht, ist natürlich klar, dass die Füße das nicht gewöhnt sind. Es wird empfohlen, Erstmal langsam anzufangen, wie mit allen anderen Sachen auch. Also, die Füße müssen sich ja erstmal dran gewöhnen, anpassen und gucken. Und das heißt, ich kann nicht von 0 auf 100, sondern ich muss erstmal eine Stunde am Tag die Barfußschuhe tragen, dann vielleicht zwei <lacht> Stunden und dann vielleicht mal einen Tag. Also, ne? du lachst schon, das hast du auch so ja. erlebt, ja?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir auf Anheißen einer lieben Freundin, Juliana, <lacht> ah, ah. mir Barfußschuhe gekauft. Also ich hatte schon vorher so zehn Schuhe fürs Training, ähm, die ich auch total liebe. Ähm, aber ich muss sagen, äh, back in the days gab es jetzt nicht so die hübschesten ähm, Zehenschuhe bzw. Ja, Barfußschuhe. Stimmt. Das hat in den letzten Jahren zum Glück ja. äh, echt ähm, zugenommen, dass du für jeden möglichen Anlass findest du, wunderbare, fu fußgerechte Schuhe. Ja. Ähm, und ähm, ich hatte mir welche bestellt und fand die auch super toll. Ähm, und lustigerweise, also ich hatte die schon ein paar Tage an, immer in der Praxis. Ähm, das heißt quasi, ich bin jetzt nicht so viel gegangen, ich bin eher, also ich habe damit eher gestanden. Und dann bin ich Möbel shoppen gegangen mit diesen Schuhen, weil ich <lacht> mir so dachte, naja, so schlimm kann das jetzt nicht sein. Und es war, glaube ich, ein, anderthalb Stunden. Und ich sag dir, das war auf jeden Fall zu viel für meine Füße, ähm, weil ich am nächsten Tag das Gefühl hatte, dass irgendwie meine mein, meine Ferse blau ist. Das irgendwie mein Fuß hat so gesagt. Bin ich nicht gewöhnt ohne äh, ohne Dämpfung ohne ähm, also wirklich auch so den Kontakt zum Boden zu haben. Und es ist wirklich lustig, weil ähm, ich habe da schon viele solche Geschichten gehört, dass die Leute dann gedacht haben: naja, dann ziehe ich halt mal einen Tag an, das wird ja, ja nicht so schlimm sein. Und dann <lacht> haben sie natürlich davon auch äh, ein bisschen Probleme. Aber ähm, in der Tat muss man sich da wirklich sehr langsam, sehr äh, dosiert quasi rantasten, weil der Fuß ist es einerseits nicht gewöhnt, er ist wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage, das alles zu verarbeiten, in Anführungszeichen. Und der muss sich auch über die Zeit umbauen. Und also, weil du das vorhin gesagt hast, dass du gemerkt hast, dass deine Füße sich verändert haben, das kann ich definitiv auch bestätigen. Also Fußmuskulaturtechnisch ähm, geht da einiges ab in der Zeit und mhm. man sieht Veränderungen. Also ja. ich äh, bin ja auch eher so ein Mensch, ich habe schon immer breite Füße und immer Probleme gehabt, meine Füße irgendwo reinzukriegen. Mein Orthopäde damals gesagt, dass ich Knick, Spreit, Senk alles Füße habe. Ähm, und in der Tat hat sich äh, selbst bei mir, bei mir ist ein bisschen genetisch auch determiniert, ähm, sehr viel getan, was die Fußmuskulatur angeht und ähm, ich bin da trotzdem noch nicht so auch mit Einlagen. Zu dem Thema kommen wir jetzt wahrscheinlich Gleich, noch. Ja. Ähm, <lacht> ähm, bin ich vielleicht auch nicht so die Freundin davon zu sagen, ich manipuliere meinen Fuß. Mhm. Also ja. im Sinne von, ich nehme dem die Kompetenz, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, mein physiologie früher hat sogar mal an, angedacht, in Anführungszeichen, ob man, wenn man so eine Fußfehlstellung hat, die wirklich manifestiert ist, ob man nicht sogar eine Einlage nimmt, die Genau das Gegenteil äh, quasi macht. Also, wenn man jetzt keine, keine Längsgewölbe hat, dass man erst recht quasi auf der anderen Seite erhöht, damit der Fuß sich mit sowas auseinandersetzen muss. Also gar nicht so unterstützend, helfend, sondern eher das Gegenteil, yeah. um den Fuß dazu zu zwingen, in yeah. Anführungszeichen, sich damit auseinanderzusetzen. Yeah. Ähm, das hat er natürlich nicht ganz so gemeint, aber ähm, es aber ist ein finde, interessanter
0: Ansatz, eigentlich. Finde ich. Irgendwie es ist ja, Mach ja, für mich auf jeden so Fall. Fall.
1: Das, das stelle ich mir auch manchmal bei Augen so vor. Ich glaube, da ja. hat er das auch mal gesagt, so wenn man kurzsichtig ist, dass man nicht die Brille so aufsetzt, dass man sich also wieder entsprechend sieht, sondern dass man das Auge fordert, ja, damit ja. es sich das ich quasi auch, ja. in die andere Richtung entwickeln muss. Mhm. Und deswegen bin ich auch keine Freundin von, ähm, von Einlagen, außer beispielsweise, man hat jetzt diese Arbeitsschuhe, aus denen man nicht rauskommt und die einem super Probleme machen, schon wenn man sie anzieht. Ähm, und es geht gar nicht anders, okay, aber man muss wissen, man manipuliert damit nicht nur seinen Fuß, sondern seinen kompletten Körper. Und das finde ich bedenkenswert. Mhm. Da sollte man, also es ist wie bei Pferden, du brauchst ja auch einen guten Hufschmied, sonst macht er das ganze Pferd kaputt. Ja. Und so ist es auch mit unseren Schuhen, mit unseren Füßen, mit Einlagen. Wenn wir da was im Millimeterbereich verändern, verändern wir... Verändert sich alles. <lacht> Im großen Maß alles Mögliche. Ja, Und wenn man ja. dann irgendwie, keine Ahnung, pl plötzlich Migräne hat oder äh, kein, was auch immer, dann kann das durchaus davon kommen, weil wir uns mit diesem ganzen System auf etwas einstellen müssen, was in Wirklichkeit ja gar nicht so wäre, wenn wir uns mit mhm. dem Boden auseinandersetzen würden. Ja.
0: Ich bin auch bei Einlagen wirklich mit sehr vielen Orthopäden und Orthopädinnen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Weil ich das Im Gefühl, wahrsten Sinne des Wortes, Kriegsfuß. Ja, Kriegsfuß, genau. <lacht> nee, aber so viele ähm, von äh, ja, den Ärztinnen und Ärzten verschreiben dort einfach mal so Einlagen. So Ja, okay, du hast Probleme Problem mit dem Fuß, hier hast du eine Einlage. Und ich denke mir so, ja. Und dann, das Ding ist ja, ne, was du gesagt hast, ich sehe, dass es... Ähm, eine Einlage für bestimmte Sachen, also wenn du jetzt, ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der hatte wirklich einen, äh, einen anatomischen Schiefstand zum Beispiel, also eine Höhendifferenz, die wirklich anatomisch ist. In der Regel ist das ja meistens nicht anatomisch, ähm, mhm. sondern einfach nur funktionell. Da hat das dann irgendwie Sinn gemacht. Oder bei manchen macht das für eine kurze Zeit Sinn. Es gibt ja auch so Einlagen, die ja. irgendwie sowas stimulieren oder so. Mhm. Ich würde trotzdem immer noch wahrscheinlich das Training bevorzugen. Aber ich sag mal so, für kurze Zeit kann ich das noch akzeptieren. Aber für mich, und das versuche ich auch immer zu vermitteln, sind An Einlagen nichts anderes als Krücken, also Krücken mhm. sagt man nicht mehr, Entschuldigung, Stützen, für äh, so wie, ne, also wenn ich mit Stützen laufen würde, sind das für mich Einlagen, für Stützen für meine Füße. Und was bedeutet das in der Konsequenz, wenn ich dann äh, sozusagen mit Stützen laufe, dann benutze ich ja meine Muskulatur nicht mehr und so weiter, dann verkümmert die alles noch mehr. Genauso ist es dann mit Einlagen. Wenn meine Einlagen den Job übernehmen für meine Füße, verkümmern die Füße nur noch mehr und können dann irgendwann gar nichts mehr. Und das Problem wird eigentlich nur schlimmer. So ist mein Take dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade, als du gesagt hast, äh, Stützen für die Füße, es gibt doch auch diese ähm, Verbände oder Rucksack, weiß ich nicht, ähnlichen Sachen für die Schultern, wenn Leute immer krumm sitzen. Ja, oh Gott, auch das, ja, okay. da werde ich auch so häufig gefragt, ähm, oh ja, soll man das nicht machen? Und dann sage ich immer so, um nein, Gottes Willen, es gibt nichts Schlimmeres, als, als wenn du deinem Körper deine Arbeit abnimmst ja. und die Ha es scheint vielleicht schwierig. Es ist ja. auch so. Also ich habe auch mal diese, ähm, diese stimulierenden, ähm, trainierenden in Anführungszeichen Einlagen getragen und ich kann darüber jetzt nicht besonders viel Negatives sagen. Ähm, sie haben aber für mich jetzt nicht so wirklich viel gebracht, ähm, bis auf, dass ich wirklich eine Zeit lang Fußmuskelkater hatte. Aber hätte ich damals einfach Barfußschuhe getragen Who knows? Ich habe die auch nur ein Jahr getragen, weil es eben nicht viel gebracht hat. Also es war weder gut noch schlecht für mich und meine Füße. Es hat vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur gebracht. Aber wenn ich dann diesen Reiz weglasse, genau an dieser Stelle gedrückt zu werden, dann ist es ja wieder so, dass die Muskeln natürlicherweise sich abbauen, weil sie nicht mehr genutzt werden, weil sie nicht mehr gereizt werden. Und äh, somit ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, bevor ihr euch Einlagen nehmt, lauft doch einfach mal barfuß über, ähm, weiß nicht, ungeräumtes Unheimlich. Gelände, ja. äh, was weiß ich, massiert euch eure Füße. Ich liebe es ja immer total, die Socken zwischen die Zehen zu binden, damit die, ähm, normalerweise also. gespreizten Zehen, ja. genau, so ein bisschen, äh, eine Unterstützung bekommst. Dafür gibt es auch Silikonspreizer, ähm, Einfach so, dass der Fuß mal ein Gegenangebot zu dem hm. täglichen, ich packe meine Füße in festes Material und lasse sie nicht arbeiten
0: hat. Ja. Wenn wir bei Fasten sind, kann man ja auch ne, mit einem Tennisbein leicht ausrollen. Das haben wir ja bei dir ja. auch schon äh, häufig so gemacht. Was ich nochmal vielleicht ähm, auch dazu sagen möchte, als kleiner Disclaimer, weil es kommt jetzt vielleicht so rüber, okay, ich trage jetzt Barfußschuhe und dann bin ich, äh, sind meine Füße super gesund und ähm, ich bin super fit und ich gehe fünf Stunden laufen oder so. Ähm, Erstmal, ne, wie gesagt, diese Gewöhnungsphase und dann kommt dazu, wenn ich sozusagen schon Probleme habe, irgendwie, warum auch immer, mit dem Fuß, dann macht es natürlich... Sinn auch daran, aktiv zu arbeiten, also aktiv zu trainieren. Ne? Also Fußgreifen wäre ja zum Beispiel sowas, ne? oder Zehengreifen, Entschuldigung, ähm, Fußgelenkskreise, je nachdem, was mein Ding so ist und nicht einfach zu sagen, okay, ich laufe jetzt mit Barfußschuhen oder Barfuß und dann sind alle meine Probleme, die ich irgendwie mir antrainiert habe, ähm, weg, plötzlich weg, sondern man muss dann ja, auch schon, richtig. wie bei anderen Sachen natürlich da auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen und sagen, okay, woran kann ich jetzt aktiv nochmal arbeiten. Ich liebe ja äh, diese Übung, die ich ähm, gelernt habe in der Rolfing-Ausbildung.
1: Ähm, äh, die nennt sich Sto-Piano, ähm, wo man wirklich auch an der Ansteuerung ähm, der Zehen arbeitet. Also, dass man den großen C unabhängig von den anderen bewegen kann, dass man den kleinen C unabhängig von den anderen bewegen kann, dass man die auseinanderspreizen kann und dass die mittleren drei in, ihrer, in ihrem Compartment sozusagen auch ähm, beweglich sind, also man kann die drei unabhängig von Groß und Klein bewegen. Und ich muss sagen, ich übe das jetzt über, weiß nicht, zwei, drei Jahre und ähm, merke von, da tut sich nichts, zu, äh, ja, das wird immer koordinierter. Mhm. Ähm, und so ist natürlich mein Fuß auch mehr bereit, dann äh, diffizil, unterschiedlich auf die kleinsten Reize reagieren zu können mit seinen drei Compartments bzw. drei Zonen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie immer, wir müssen was tun. Wir kommen nicht drum rum, <lacht> was aktiv genau. zu tun. Aber ich finde es irgendwie so schön, wenn man dann ja da mal dran arbeitet, dann kommen wieder so äh, neue Möglichkeiten und man fühlt sich einfach äh, dadurch hoffentlich auch so viel besser. Ähm, ja. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, Marie. Ähm, wir sind auf jeden Fall pro Barfußschuhe, können wir so <lacht> <lacht> können wir sagen. Ähm, machen auf jeden Fall Sinn, weil alles andere an konventionellen Schuhen verändert einfach total die Statik und kann, muss nicht, aber kann zu Problemen führen in der Folge. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich langsam an Barfußschuhe rantasten, wenn man das dann machen möchte. Und ähm, dann natürlich auch individuell an seinen Problem arbeiten. Und die Einlagen ja. können manchmal für kurze Zeit einem helfen, aber sollten nur als kurzzeitige Hilfe angesehen werden. Und trotzdem das Training und ähm, das Hauptthema, was man dann irgendwie hat, sollte aktiv angegangen werden.
1: Unbedingt. Und kleines Fazit von mir, sagt mal euren Füßen Hallo. Holt sie aus den Socken raus, ja. gebt denen eine Massage. Also ihr könnt auch euren Partner, eure Partnerin dazu zwingen, weil die beiden Mädels im Podcast gesagt haben, dass es so wichtig ist, dass derjenige oder diejenige das mit euch macht. Auch eine ganz nette Sache, sich gegenseitig die Füße zu massieren und auch einfach mal zu sehen, dass euch eure Füße einfach den ganzen Tag, jeden Tag, tragen und dafür mal ein bisschen Props zu geben. Ein ja. bisschen Liebe.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube, das ist echt ein langes Thema, wo man auch vielleicht nochmal einen zweiten Teil äh, machen kann, aber erstmal soweit, würde ich sagen, oder?
1: Ja. ja. Ich finde, es ist, ist doch gut gelungen hier.
0: Ja. Dann, ähm, ja, haben wir uns sehr gefreut über diese äh, Frage, diese Anregung für diese Folge. Wenn ihr auch eine, ein Wunschthema habt, dann lasst uns uns gerne wissen, wie immer, über Instagram oder sonstige Kanäle, die bei uns offen sind. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wie auch immer. Und hören. Und wenn uns. nicht,
1: dann malt uns doch einfach ein Bild mit euren Füßen. <lacht> Freuen uns über alles. <lacht> genau. Ja. Habt
0: einen schönen Tag. Bis, Bis dann. Dahin. Ciao. Tschüss.